0: 茶在我有记忆以来，偶尔出现在家里的冰箱里，有时候会在餐桌上看到它。玻璃罐映照着深褐色的油渍光泽，闻起来味道香浓，尝起来口感沙沙的。神奇的是，当沙茶酱搭配酱油、醋与葱花，总是能让各种肉类与食材。变得无比美味。在纽约念博士，大雪纷飞的寒冬，我经常去华人超市购买来自台湾的沙茶酱，刹那间拉近了自己与故乡的距离，也抚慰了海外游子的思乡之情
1: 。你合害怕独享时光，我是主持人李成宇。稍后你还会听到更多。台北医学大学曾林怡教授跟沙茶的故事，我一直都很好奇，研究饮食的学者是怎么选择他们的研究主题，像是沙茶、鹿茸、河豚、甲鱼、三杯鸡等等。我们先欢迎林怡老师到节目现场
0: 。各位听众朋友，大家好，我是台北医学大学的曾林怡
1: 。林怡老师是纽约市立大学历史学博士，目前任教于台北医学大学的通识中心。研究兴趣包括了近代日本史、近代台湾史、移民与食物史。他最近跟《独享时光》第四十五集的节目来宾郭忠豪老师在大道城会对谈台湾菜的前世今生。林怡，你跟忠豪对谈的这个台湾菜肴的前世今生，开宗明义的就问到说，台湾味是什么？什么样的菜肴或是味道可以代表台湾味？这实在是大哉问，你的答案是什么？呵
0: 呵谢谢陈宇，可是不能在现在这边就透露啦，不能剧透，对不对？这透露了怎么办呢？其实没有啦，开玩笑的。其实我觉得这个问题哈非常难回答，因为我相信每一个人心目中的台湾味都不一样。比如说陈宇，你心目中的台湾味可能跟我就答案一定不
1: 一样，嗯、没错。那
0: 因为。呃，台湾的饮食其实我们非常的多元啦。我们不像日本料理，嗯、我们如果谈到日本料理，可以很明确的就说什么是日本味，大概就是柴鱼、嗯、昆布，<是>哦，这种调制出来的那个味道，哈、哦，我们会认为，哎、欸，这就是日本味。可是台湾味很难讲，所以如果要问我的话，哈，呃，在我的成长经验当中，我会觉得像。油葱头或红葱头，啊、你知道吗？<是>那种就是有种古早味的感觉，然后有一点猪油的味道。嗯、那另外我，我可能因为妈妈是台南人，所以我觉得那个姜丝，哦、特别是配那个沙巴鸡，<笑>就会觉得哎，姜、欸、丝它其实也还蛮台湾的。<是>那另外呢，像这个三杯系列，系列不管三杯鸡啊，或者是三杯杏鲍菇啊。对于我来说，就蛮台湾的啊，是
1: 。那你吃的会比较甜吗？还是是，这是我们的刻板印象。<笑><笑>
0: 我觉得有一点哎、欸，我觉得我妈妈她喜欢的食物会稍微比较偏甜。嗯、那我举个例子，像大家可能冰箱都会有那个青鱼，是对不对？因为它真的很方便，<對>解冻之后烤箱稍微烤一下，哎、欸，就马上可以吃。吃可是我发现我妈每次在烤青鱼，她除了加米酒，她一定会加味霖哦，就米霖。那<是>米霖一加下去，那个整个青鱼的味道就马上变成滴滴
1: 微甜的感觉，对，微
0: 甜微甜。而且很奇怪，那个加了味林在烤箱烤的时候，它比较容易会有那个焦、哦、是就是黑色的那个焦<是>会很容易出来，所以就是蛮需要掌控那个火候跟时间。嗯嗯嗯那我就问我妈说为什么要加味林，她说你不知道，这样才好吃。
1: <笑><笑>所以这个真的是环境而养成的一种饮食习惯
0: 。嗯，我觉得有一点、欸
1: 那林毅，你是怎么会开始对饮食史的研究产生兴趣？本身就是个爱吃的人吗
0: ？<笑>呃，应该是这样说啦。其实我在对食物史有兴趣之前，其实我更关注的是移民，就是 migration 这个议题。嗯、可能因为我本身很喜欢移动，很喜欢杀来杀去，<笑><笑>就是呃。在台湾岛内，当然我也很喜欢四处旅游，但是我也很喜欢到国外去看看。所以你看，我杀到纽约，杀到东京，对<笑>对。那我觉得这个移民的议题一直让我觉得很有趣，特别是像到了纽约这样一个大都会，你真的看到哦，来自世界各地不同的族群，那跟着族群来的一定就是他们的食物，所以。你可以看到，哎、欸，爱尔兰人吃啥呀？然后这个我们华人吃什么？那真的是，你知道，就是会很不一样，但是又似乎有一些共同的地方。嗯、那我想，呃，从移民这个部分开始，让我有这个拓展出来，就是说，哎、欸，那食物或许也是可以跟移民结合的一个研究的议题。嗯，那因此就开启了我迈<笑>向这个食物的研究,研究之路，<笑>对，无法回头了
1: 。<笑><笑>那你觉得啊、哦，研究食物？那平常我们这些一般人，我们就可能就是吃东西啊，哦，拍拍照，觉得食物食物很好吃、很漂亮。研究食物的乐趣是什么？
0: 嗯，他们常常说啊，研究食物一定要吃很多美食，啊、所以会有职业伤害。可能你都没有，对不对？会变得很差的、喔。<笑><笑>其实我觉得，呃、研究食物的乐趣对我来讲，因为我本身是一个历史学者，是就是、呃、食物当然我觉得好吃很重要，但是这个食物为什么会出现在我家的餐桌上？为什么不是出现在他们家的餐桌上？然后这道食物到底是怎么长出来的？它会有哪些的成分？那这些成分又是怎么样变成这样子？就是我觉得追寻后面的故事。这是有发挥历史学家的特色，是是是，<笑>就会想去了解它的脉络，那就有点像是那种前世今生的味道啊。对，那其实你说，呃，研究食物一定自己很会做菜吗？答案是 no no no， 我的做菜功夫其实一点都不好，但是我觉得没关系，我们可以切开来看。
1: <笑><笑>研究做得好，不代表说嗯手艺很好，手艺、嗯嗯、很好<的>这样子。张林一说，他的研究的兴趣最早是从移民开始，那研究移民，后来研究移民跟食物的关系。林一，你曾经出版过一本以沙茶为主题的书，书名叫做《沙茶：战后潮汕移民与台湾饮食变迁》，是怎么会想要研究沙茶这种？感觉起来，在我们日常生活中就是很常见的调味料，对我们他觉得它是已经是生活的一部分了。你为什么会特别把沙茶选出来研究？
0: 呃，我觉得陈宇这个节目很棒，就是有放了一段朗读的这个文章。那其实我刚才朗读的是我在写这本书的一个序，那它确实是发自我的内心，就是说，哎，在我成长的过程当中，我一直觉得沙茶啊，这不就很台湾吗？嗯、这不就是家里冰箱常常会有的吗？<是>那到了国外的话，呃，留学生厨艺都很差嘛，<笑>但是呢，吃火锅这大家都会，哎<笑>、嗯。诶加了一点这个沙茶酱，就会感觉很有在台湾的 feel，、嗯、所以我一直以为说这是一个来自台湾本土的东西。那直到有一天我到了高雄去，然后在这个盐城区附近，就是闲晃，那走走走走走，哎，奇怪，怎么大概走了二三十分钟的脚程？因为其实盐城区小小的，嗯嗯我就发现了至少有三四家以上。它的招牌都是写广东汕头沙茶牛肉炉，好、嗯哦、要用当地，它叫做沙爹古巴炉，可是<笑>高雄要有“炉”这个字出现，那我就觉得，哎、欸，嗯，哈。这个沙蚕难道跟广东汕头有关系吗？我就问我先生说：“哎、欸，你不是高雄人吗？啊，这个问题你回答。嗯”他就跟我说：“哎、欸，我嘛唔知。”那我觉得蛮有趣，就是说，哎、欸，对于一个我们熟悉的东西，有可能是来自外地，那或许可以是一个研究的契机。所以我就先回家查询一下有没有学者专家研究过这个议题，然后去发表相关的研究成果，就发现又好像没有。你知道学术研究就是必须去找一些呃新颖的题目来才有开创性嘛？所以后来我就开始呃，从二零一五年。开始进行这个高雄沙茶的研究，然后一步一步的也做了台南，然后做了台北等，那最后就生出了这本沙茶的书。
1: 优秀的学者其实研究的题材呀、啊，在生活中俯拾集是，就是你有没有那个独到的眼光？<笑><笑>我们说沙茶跟呃。刚刚提到的移民的关系啊，他为什么是哎潮汕哎广东那边过来的？我们说沙茶它的前世是什么
0: ？嗯、呃，就是当我开始想要做这个研究后，然后就做了一些功课。那当然，我们知道历史学家非常重要，就是文献的搜集跟查资料，这个是我们的基本功。<是>那但是我一直觉得，其实口述访谈也是一个非常重要的功夫。那所以我去访谈了非常多，就台。台湾在地的一些沙茶店家，那从他们的口述访谈中以及文献资料中，就整理出哦，原来沙茶确实是潮汕，就潮州汕头人、嗯、他们的一个发明，可以是这样讲。嗯、但是其实食物它不会就是从零突然长出来，它都会有一些前世这样子。哦、那主要就是潮汕人他们在早期到了东南亚去，那呃很辛苦，他们去做一些移工，那在当地就发现了当地的沙爹。酱
1: 杀酱，嗯，那我们就觉
0: 得、嗯、哇，这个超赞的，因为非常的开胃嘛。嗯嗯、因为你知道东南亚其实天气很湿热，你会没有食欲，<對>容易生病等等。那我觉得在做食物研究之所以好玩，就说食物它不会固定，它会随着我的最关心的那个移民，嗯、它会移动，啊、所以这些沙爹酱它跟着潮汕人从东南亚。到了潮汕地区，因为我们知道，义工做完他一定会回到自己的故乡，对。嗯、但是呢，这个沙跌当他到了潮汕之后，绝对不会长得一样，因为有一些食材这个拿不到，那有一些食材可能会被添加进去，所以呢，呃，潮汕人因为他们很擅长做中药材。所以，我们看为什么沙茶哎颜、欸、色好像有点深，深其实是加了大量的中药材。那另外沙爹呢，它可能有一些东南亚才有的，比如说什么柠檬草啊，嗯嗯、或者是一些新香料。那这可能就呃在潮汕不是那么容易取得，就嗯、它就会被去除掉。所以有点类似那种华丽转身的感觉，<笑>最后就从沙爹转变成沙茶了。
1: 那为什么会从“沙爹」这样的一个用字发音转变成“沙茶”？
0: 是呃，在我的这本书里面有放了一个呃《联合报》，我怎么那么巧、啊啊？感谢支持，《联<笑>合报》早期大概在一九六零年代中期的一篇报道，嗯，那它里面就有提到说，战后台湾的沙茶是由来台的广东。潮汕人所带进来的，他非常的明确指出潮汕。哦、然后呢，这些人他们把沙茶带进来之后，然后就开了一些沙茶牛肉啊，或是沙茶面的店。然后这个文章的下半部就写到说，这个沙茶为什么要叫做茶这个字，嗯、是因为它前身是沙爹。对，阿爹、啊。这个其实是让台语台语诶说茶这个字，然后那个林得对不对、呃、所以他其实借用了这个发音，所以它那个报道很有趣。它还说，你如果是以广东话，嗯哦、就是唔识听唔识讲这种广东话，<笑>或者以这个华语来就不会那么，对对对，嗯、就是你要有用潮汕话<是>那因为我们知道潮汕。也是属于闽南语系，<是>所以这个语言的发音还蛮接近的。是
1: ，潮汕的相对位置，嗯、它虽然是隶属于广东省，它其实是比较靠近福建,福建那边。对，嗯、
0: 那这其实也是、呃、就是行政区域划分。<是>因为如果要从、呃、生活习俗啦，或者以这个菜系来讲，其实跟广州那边又相差蛮大,大。嗯，对，
1: 是。那我们说，这种沙爹是在南洋那边他、嗯、流行吃的这样的一个调味饮食。那沙茶到了潮汕那边，主要改良之后，它跟沙爹的最大的差别。
0: 嗯，沙爹酱基本上会有点辣，嗯,嗯,嗯，因为它有一些辛香料。是但是我们吃到的沙茶其实都不会辣，不會辣对，<笑>就老少咸宜。<笑>如果想要吃辣一点的，还要特别买那个辛辣版。辛辣版，对。那再来就是花生的比例，其实沙爹的花生放得很多，哦、很多所以它颜色是比较偏那种黄色。嗯嗯嗯那我们知道沙茶，你吃起来好像有这个。花生味，可是似乎又没有那么浓，甚至、嗯、呃，像台湾目前知名的这个呃牛头牌。他们的沙茶是不放花生了，因为花生容易会有黄曲毒素的问题。是、oh. 那，所以他们后来就是在整个工厂呃大量的制造销售的过程当中，他们就觉得应该把这样一个危险因子去除。<笑>去除是，所以其实牛头牌的沙茶酱是没有花生成分的。哦， oh, 对，就是花生也是一个呃，就是沙爹变成沙茶。比例比较下降的一个东西。嗯、那另外就是我提到的潮汕人擅长什么，他就会把它装进去，所以中药材<笑>啊、嗯。那中药材，<是>听众朋友可能会问说，那到底有什么？对，哎呀，这个根据我的口访经验，我问了很多家，他们大概都会告诉我说啊，就是陈皮呀、啊，嗯嗯嗯然后哎、欸，就是反正就是平常我们可能比较熟悉的一些中药材，嗯嗯但是呢。他不会告诉你全部
1: ，跟你讲这是秘方，对，
0: 就是我们家的独门秘方这样子。<笑>那其实我在北一教课的时候，同学很聪明，他就说：“老师，你就问第一家，他告诉你三种；第二家你再问他，再告诉你三种，这样子你只要多问几家，不可以問多問、啊、就凑、是、出来？”我就说、欸：“不好意思，他们告诉我的好像都差不多，多<笑>应该都是最普遍的吧
1: ？嗯,嗯嗯，就肯你,<對>你吃你也吃得出来有什么？是什么类似胡
0: 椒啊，对对对然后陈皮啦、啊、这些东西，就
1: 是。”沙茶到了这个潮汕之后，加了虾米、加了扁鱼,扁魚这些东西，我猜应该在南洋那边也不太会加，对不对？是
0: 因为潮汕他们呃非常擅长做这种叫做水产干货。干的虾米这种东西，嗯、那他们本来就是以一个油水海鲜为主食的一个区域嘛，<是>所以你看台北很著名的一些潮州菜馆，嗯、大概都是以油水海鲜为主，他们非常会烹饪。那当然一方面保留了食物的原味，那另外一种就是呃，因为我们知道潮汕人他们很会。远行，比如说像香港啦，然后泰国啦，<是>那甚至呃到纽约、美国都很多的朝鲜人。那这个干货其实相对来讲就比较容易在船上可以去保存跟使用，哦、长期
1: 的可以去保存，對對對對然后跟着流浪到全球各地这样
0: 。<笑>对，那所以在他们制造沙茶的时候，他们会添加大量的扁鱼。好、哦，所以扁鱼一类的，扁鱼是盖当每一家的沙茶一定大概都会放扁鱼，嗯、然后是扁鱼酥，要炸的这样酥酥脆脆，就感觉哇！所以吃起来我们会有点唰唰，嗯哦、沙沙的那个口感、嗯哦、个沙沙是
1: 这个扁鱼的。对，就是有扁鱼
0: 酥的那种感觉。嗯、怎么办？讲一讲，觉得好饿,饿了。<笑>
1: <笑>等一下就是再约,约一摊沙茶火锅。<笑>那刚刚您也提到说，潮汕的移民去了东南亚做了移工，很辛辛苦苦的赚到了钱，回到了家乡，也把东南亚这样的沙爹口味带回了潮汕的原乡。我们现在在台湾看到的这些沙茶火锅、沙茶牛肉，朝标榜潮汕的，为什么潮汕的移民会把沙茶带到了台湾？
0: 台湾今天我们的食物其实非常的多元，很丰富、哦、比如说，哎、欸，等下录音完，中午也许吃个牛肉面啊、嗯，或者去吃个什么川菜啊什么的。呃，我想这个跟整个大历史的洪流非常有关系。那我们知道，从这个呃，就是中日战争一直到呃一九四九年两岸分治这段期间，其实呃蛮多的。人群是从中国，然后来到了台湾。那特别在我口述访谈的这些呃沙茶的店家，那我请听他们的这些家族迁移的故事，那许多都会告诉我说，诶，有些他比较早一点，他可能是在呃一九四零年代，他的爸爸就来台湾做一些中药材的买卖，因为潮汕人很会做中药材。所以他们会来到台湾，比如说到三地门啦，或一些呃地方，然后收购台湾才有的中药材，然后带回去做一些类似中药贸易这样的一个呃行为。那他可能来了之后，哎、欸，后来就没有回去了，这也是一种可能。那其实蛮多的 case 是呃，就跟随国民党的军队。我们知道，呃，国共内战的时候，到后来其实是到了。打到潮汕这个地区，那其实当时很多的兵员都不够了，士兵没有怎么打嘞，所以当时呢，呃，很多是在潮汕地区，就是哎、欸，他大概看到年轻人，可能像陈宇就不行了，不算是年轻，年人，<笑>没有办法谈的，<笑>可能就是十几二十岁年轻小伙子，嗯、然后就把他们。呃，带到这个卡车，然后就是整个送过来，就开始进行他们的战斗之类的。所以有些故事确实也是，就是他就是在一个、欸、莫名其妙的状况下，那就来。那有些是真的，他就愿意跟着蒋介石的军队来到台湾。我想，呃，就跟其他我们很熟悉的一些外省菜肴一样，嗯、就说。我想，呃，一九四零到五零的这个期间是一个关键时期。<是>那潮汕也是这样。那当他们来到台湾之后，不管你是自愿或是被强迫，你就已经来了。但我们总是要想办法要。survive 下去，那怎么办呢？<是>所以很多就想到啊，那不然我们就靠华人三把刀嘛，就菜刀是其中一个
1: ，菜刀、剃头刀，<笑>对，还有剪刀，剪刀就
0: 裁缝师嘛，哈。那在海外大概都是靠这三把刀存活下来。那所以潮汕人他就想说，那我就卖沙茶，因为这是我很熟悉，大概我们都会调制。台湾当时确实是没有以沙茶作为一个主要销售的这样的店家，哎、欸，就是一个生意啦。是，所以我们就会发现，哎、欸，从北到南，大概在这个时段就开始有潮汕人开店了，拿卖沙茶面、沙茶牛肉好炒的东西，或者是沙茶火锅，就有這种遍地开花的感觉
1: 。林一其实，在书里面提到一个我觉得很有意思的概念啊，我们印象中所谓的外省菜、外省口味。可能我们比较多就是聚焦在一九四九民国三十八年跟着国民政府撤退到台湾的这一群军人也好、公务员也好，或者是一些移民也好，一一百万、一百二十万这一群人的口味。其实，在一九四九民国三十八年之前，也有一些所谓的外省口味，比如说像沙茶，对不对
0: ？呃，你是说在台湾吗？对，台湾。对，其实呃。因为我们当时没有一个非常确切的统计或数据，嗯、然后以前也没有什么商标法，也没有什么营业登记这类的哈。<是>的那所以我们是推测，就是说，呃，其实如果要说潮汕人来台湾这件事情，在日治时期就有,就已,经有已经有很多潮汕人来台湾。嗯、那他们有些就是像我讲的是商人来做贸易，<是的 S 1> 那有些可能是呃其他的一些原因。但是至少，呃，我觉得在。一些研究史料上，比如说台湾《日日新报》好，或者是一些呃相关的报道期刊里面，我们比较没有那么明确看到有专门在做沙茶生意的潮汕人。但是我们并不能否认说，哎、欸，也许我自己乱想象了、啊。也许这个潮汕人他在日治时期，可能一九三零年他来到台湾做生意，那有一天突然很想吃沙茶啊，不然我自己来做一下，那我自己吃一吃，<笑>这个也是有可能。但是他比较没有一个大规模性的贩售的行为。但是我们可以非常明确的说，至少在战后一九四九年以后。这样的行为呢，其实从北到南都可以看到，那都确实有店家。比如说台北，我去访谈了这个吴元胜的家族，嗯、那他就很明确，<是>我就一九五零年代初期就是从西门町这边开始发迹。那比如说到高雄，呃，有这个天天沙茶火锅，<是>那他们的第一代就是很明确，我就是一九五零年代就在大沟顶。好，那个水沟上面盖个那个铁皮，大家就开始在那边炒这些沙茶牛肉，蛮明确可以看到，确实是潮汕人来做这样的一个生意，然后进行贩售的行为。终
1: 于，我们进入了沙茶火锅的话题，这个是我今天最期待的话题。<笑>对，其实沙茶火锅是一种，我觉得对现在我们来讲已经是有一种怀念了。我感觉现在大家吃火锅也不这么吃，你可以帮我们介绍一下，这种台湾早年的所谓沙茶火锅是怎么吃吗
0: ？其实非常有趣的是，我们今天台湾人讲到沙茶火锅的想象是有一个新的火锅，嗯、是好，里面就是。呃，清汤嘛，可能是扁鱼为基底的汤，然后但是颜色看起来应该就是淡淡的、清的。那沙茶酱会是一个蘸酱，然后用这样子来吃。但是其实呢，在我访谈的店家，他们都告诉我 ，no no no， 其实在潮汕 original 的吃法不是这样，他们是把那个沙茶酱放进那一锅火锅里，直接放进去，这么豪迈，对，这么豪迈。然后所以呢，那个哇，那个汤头就非常的浓郁。很浓郁。那如果呃到高雄有一间叫做可香潮州菜馆，它其实不是主打沙茶火锅，它是专卖潮州菜，它就有一个沙茶火锅，就是遵循古法，哦、所以你喝到了那一锅汤就是哇超级浓郁。<笑>然后老板还会跟你说，你吃到最后就要把白饭给丢进去，为什么？因为他就和的那个饭就会非常好吃。哦，<音>对，所以呃，我想强调的就是说，潮汕他们的吃法跟来到台湾之后，我们的习惯吃法已经不一样了。那为什么会有这样的改变？嗯、就像我谈到的食物，它跟着移民来到一个新的地方，它一定会变化。是，那台湾人其实比较不喜欢这么厚重的口味。嗯，因为我们對台湾人的饮食习惯其实是有受到呃日本统治时期的影响。那<是>日本料理，我们一讲到日日式料理的想，就是清淡，对，<笑>清淡原味，<笑>对。然后可能沾一点陈醋酱啊，啊加一点瓦萨比，大概就是这样子。<是>那台湾因为有受到日本的影响，我觉得我们在口味上其实比较喜欢食物的原味。原味嗯，那因此这些沙茶的店家他会发现说，哎、欸，可能要做一些。口味上的调整，那因此呢，我们现在的吃法就不再是那样子。嗯、那早期呢，其实我小时候也是有这样的记忆，就是到什么小红梅哦、喔，啊啊啊啊类似像那种火锅城，啊啊我还记得在松江路，<笑>因为我阿妈住在那附近。哦、对，然后呢，就是那种开架式的沙茶盘，就是那
1: 种一盘一盘辣，呃、对对对
0: ，然后自己调。然后小孩喜欢碗嘛，反正就是姜丝啊、葱啊乱加一通。<笑>然后有那个冷冻柜、冷藏柜，可以自己拿蛋。脚拿鱼玩，就会觉得哇，好好玩哦，很新奇的一
1: 种用餐方式，對,对，非
0: 常新。就不是坐在那边等着人家来 serve 你，而是说，哎、欸，我可以有参与感，好像自己也很厉害。<是><笑>所以这件事情让我非常的印象深刻。然后就在那边乱玩一通，然后其中还有一个仪式，就是那个蛋。
1: 对，我觉得这个蛋也是我小时候的记忆，记忆但现在也大家也都不这么吃了。
0: 对，因为现在还是会有点担心，到底行不行，有没有杀菌完全？嗯、<笑>但是小时候好像大家都会这样做，大人就会说：“来，这个蛋咔一下，然后呢，我们就只能留下蛋黄再杀它酱，蛋白就要丢到火锅里面去煮，嗯、然后就呃。”咕噜咕噜咕噜，把它搅一搅之后，哎，就是那个是刚涮起来的肉，然后沾着这个沙茶，这样配着蛋黄，<对>就这件事情其实让我印象很深刻。
1: 嗯，但今天
0: 我就不会叫我女儿这样做，大为遗烈
1: 。讲到这种特殊的用餐的这样的仪式哦。我就一直很好奇，为什么台湾人这么喜欢吃火锅？从早年到现在哦，早年说我们说有沙茶火锅、石头火锅，到现在我们的呷布呷布。然后说啊、哦，不管冬天吃火锅很温很暖嘛，可以暖身。那现在夏天也要吃火锅，火锅店的冷气开的很强，大家吃也是很过瘾。这个是跟就像刚刚林讲的这种比较特殊的用餐的体验有关吗？我可以自己下料，我可以自己决定生熟，而不是交给厨房决定。这样在你们食物研究上面有什么特别的意义吗
0: ？其实陈宇提到这个问题，我也觉得很好奇啊，因为这明明夏天真的要死，然后冷气开得超强，然后呢，大家在那边吃火锅
1: ，但还是要吃。
0: 对，然后外国人就会觉得这,这不会越吃越热嘛。哈，<笑>那我想其实吃火锅。在我的感觉来讲，当然现在因为大家都流行吃那种个人化的沙不沙补，一个人一份刷刷锅，嗯、你就是一个人去吃都非常 OK。但是其实早期吃火锅，它一定是一桌人，就是说你一定会有一个围炉的概念。像我去口访这些。店家，然后他们谈到早期，不管是潮汕移民的这些同乡聚会也好，或者其实在台北比较特别，就是其实像报社，嗯、我想联合报早期一定有非常多的相关的从业人员去吃沙茶火锅
1: ，很辛苦的在晚上因为日报嘛，晚上这个结稿之后，大家的工作完毕，揪一揪去吃个宵夜
0: 。对对对，那其实早期台湾的餐厅没开那么晚。大概八九点就关了，哦、是是那所以我就会问说，哎、啊，那为什么你们家的沙茶火锅，呃，比如说像原香他们，哎、嗯欸，为什么都是以？这种报社、演艺人员，好、嗯、这一群为主主力。他说，因为当时会餐厅开那么晚，大概就像我们这种类型，哦、嗯，然后比如说艺人很辛苦嘛，嗯、你要赶通告什么、录
1: 影啊什么，对他们有
0: 时候弄完都很晚，那很晚大家饿了啊，需要吃个宵夜，那哪里去呢？哎、欸，就还
1: 还开着的店家，对，还
0: 开着的店家，<笑>而且这种火锅形态，你不觉得很适合一个团队在结束一天的工作之后，大家。一起吃是，嗯，我觉得那种围炉的有点类似围炉的感觉，其实还蛮好的。我想火锅的料包罗万象。反正一定会有你爱的，或许有你不爱的，你就挑自己喜欢吃的下就好。<笑>对啊，而且一个火锅可以吃很久，没错，没错，对不对？你再只要再加新的料进去，它又可以继续烹煮，所以它比较不受到时间。你先到后来都 OK， 你都还是可以吃到这一个热腾腾的这个火锅料
1: 。确、嗯、实，哎、欸，这个样的考据让我们呃了解到为什么这样的沙茶火锅火，或者火锅类这么受我们的欢迎哦、喔。除了火锅之外，我觉得沙茶牛肉是一个另外我比较常见的一种沙茶的吃法，对不对？为什么这一道菜会在台湾流行起来？因为我们知道早年的台湾社会其实，在这种农耕的传统下面，其实不太吃牛嗯。
0: 就像陈宇你说到的，其实台湾哦、喔，可能我们这一个 generation 不明显，嗯，但是你如果到稍微年长一点，然后比较是属于南部、中南部乡村，你就会发现哇，不吃牛肉的长辈还真的很多。啊、嗯呃，像我前几天到那个高雄有一个杨帆主妇社去进行演讲，那在座的都是妈妈阿姨们啊，我一问说，哎、欸，请问你不吃牛肉的举一下手，哇，大超多，<笑>我就说哇，这可能是我。我就演讲过的厂子里面最多不吃牛肉的，那所以其实跟我们的这个消费的习惯就不大一样。嗯、但是确实，因为台湾早期是农耕社会嘛，那台湾浪部家菇吧，这个就是一个感觉像尝试的东西。<是 S 2> 那或许他本身不吃，是因为他妈妈就不会去煮哦<是>，就是有些年轻人他可能觉得我没有特别说不吃，可是我妈妈我们家的习惯就是没去煮菇吧，嗯嗯所以通常孩子会。follow 妈妈的，你知道吗？妈妈煮什么就吃什么，<笑>没有办法
1: 在生活里面养成这样的口味，也没办法。嗯、是，所
0: 以其实蛮多。那有趣就是沙茶牛肉當他，当它在呃战后进到台湾来，那为什么一定是沙茶牛肉？是因为这个东西在潮汕地区就已经是一个搭配。
1: 哦，他们在潮汕就这么吃沙牛肉，潮汕就是吃沙
0: 茶牛肉，嗯、而且潮汕非常流行所谓的牛肉丸，他们还强调说那个牛肉就是你要呃经过拍打
1: 摔出筋度这样，
0: <對><笑>就是吃起来会很有口嚼劲口感，嗯嗯、那个才是好。那我也觉得很好奇，哎、欸，为什么潮汕地区的这个牛肉的这个食物会这么普遍？经过了一些考察之后，发现，呃，这个其实跟他们整个蔗糖的产业是有关系的。哦，跟蔗糖对，因为潮汕的这个。呃，地区地理环境其实跟我们台湾的南部还蛮像。那台湾有很多的，就是南部的糖厂，是那需要有这个蔗糖等等去<是>呃进行产业嘛。那其实潮汕地区也是整个中国最早去发展这种呃制糖产业的。哦、oh ，这也是说明为什么就很有趣哦。你会发现，战后来台的潮汕人当中，有一批都是被派去接管日产的糖厂。
1: 因为他们本来就是他们的专业，对你不可能派个北方人、哦、<笑>没有种过蔗的，北方就总
0: 是、嗯、这个蔗糖，这个要怎么就没有办法？哦、所以当时国民政府在选择哪一些族群来接管糖厂的时候，就发现，哎，潮汕人拎久了要改，就派你们来了。哦、来对，那在我书中也有提到，比如说像张继熙这几个比较代表性的人物，他们就是潮汕人。潮汕地区的这个制糖工业，它当然不是说非常现代化的那种，还是比较早期的，嗯、就是有牛汁，然后去这个该怎么形容？传统的对对，传统的那种动物这
1: 种劳力<笑>對對
0: 對是。但是后来，哎、欸，到了某一个历史时期，已经有新式的产业出来，这个制糖业对潮汕来讲已经不是它的主力的时候，这些牛汁就怎么办？就被淘汰。所以就不在不需要的时候，欸、那不然就、哦
1: 、<笑>变
0: 成餐桌上的食物。<是>而刚好就在这个时间点、欸，这些移工他们将这些沙爹酱带回来，然后变成是沙茶。就潮汕人就发现，哇，这个沙茶哦、喔，对这个牛的一种腥味来讲是很好的一种抑制作用。哦、就是有些人不吃牛，一个五节菇吧，菇很，第一个的很，就是有一个。腥味就对，就像有些人不吃羊肉，羊对,对，但他们就觉得沙茶的味道刚好跟这个牛是一个完美的 balance， <笑><笑>所以就有沙茶牛肉。而刚好牛是
1: 可以被供应的，对不对？哦、对，所以就变成这样。那变
0: 成这样之后呢？战后来到台湾，那他们当然是卖沙茶牛，嗯、可他也发现，哎。台湾人很多不吃牛，吃牛那怎么办？所以潮汕人是很灵活，那有什么关系？我就推出沙茶猪肉，沙茶猪肉、嗯，所以沙茶羊肉这些都有。哦、我们从早期的呃这些报纸上的广告，或者是招牌这些照片。会发现，哎，他的 menu 上就确实有沙茶猪、好、哦、沙茶羊啦这些东西，不是只有沙茶牛，所以他服务的顾客就是 OK。如果你吃牛肉当然很好，你不吃牛肉也没关系，猪肉、羊肉，对对对对,对但是我们讲的王道啦，嗯，还是沙茶牛啊。<笑>
1: 说到牛肉，南部的牛肉，我们就会想到台南的牛肉汤。感觉起来这几年，或者是有一阵子啊，大家都在谈论台南吃什么早餐，都会想到牛肉汤。在台南喝牛肉汤，林怡是台南出生，它是一种传统吗？你把它形容为是一种被发明的传统
0: 。嗯，呃，我妈妈是台南人，然后我爸爸是台北人，嗯、是但是我是在台北出生长大，所以可以说，其实我对台南也没有说非常的了解。那台南牛肉汤，这确实是一个非常有趣，而且还没有真正被研究的议题。嗯、就说我们会觉得，哇，到台南进行一个轻旅行，就是早上先来个牛肉汤，肉可是你如果问我妈妈，呃呃他是今年七十七岁。你问他说：“啊，你们以前早餐吃牛肉汤？”他说：“开什么玩笑，完全没有。<笑>我的成长过程中没有看到在卖牛肉汤。”嗯，哎、欸，你就发现，哎、欸，怎么会这样？跟我们现在的认知其实是不同。那我觉得，呃，这个问题我们在可以再进一步去做比较深入的研究。但就我的了解以及目前收集到的资料，我会比较把它归类为是一种被发明的传统。传统我们会觉得啊，就是传统应该怎么做？但是其实你如果回到真正传统，又发现台南人似乎没有这样做，因为感觉不大合理啊。你台南种田的那么多，嗯，是吧？然后吃牛，哎、欸。现在问起来，在台南比较年长的人，其实很多人没有吃牛肉的习惯，那<是>怎么会有牛肉汤这样的一个事情出现？然后再去做一些访谈，就是一些年纪比较大的在台南成长的，像我妈妈这样的人，<對>牛肉汤没有出现在她的生活当中。所以我就想到说，哎、欸，如果我们去查一下，这个台南确实是有牛肉节， uh, 这大概是二十多年的历史。<是>对，就是当它变成是一个 festival 的概念，然后大家会去比赛。会是什么？然后慢慢的，会不会是因为这样的关系，慢慢营造出一种，哎、欸，台南。
1: 和某种程度跟牛肉是有关系，關
0: 所以我就借用了就是 Eric Hobsbawn b 的这个概念，就是说被发明的传统，就类似像我们认为的苏、欸、格兰群，<笑>呃，就嗯是这样吗？<笑>类似像这样的概念。那当然，这只是我个人的一个<是>呃观察。我觉得如果需要真正去回答这个问题，其实是需要做更多的研究的。嗯
1: 、是，我们很好奇，我很希望说有学者能够帮我们探究。台南牛肉汤的这样子前世今生来龙去脉，<笑>呃、因为我知道有一些跟我们年纪相仿的朋友，他就说他们在台南那边的成长，小时候也没有喝牛肉汤的这样的一个记忆，这样的童年的经验，他们会认为说，哦、可能某些区域是，但是不是整个台南普遍的行为
0: 。对，我觉得陈宇讲到一个重点，嗯、就是区域其实也很重要，嗯、就是你是台南起哭。刚刚力气大那么惯，我学会他就追，因为起哭，可能就是一些不用种田，<笑>他的工作可能是比较文化产业。<是>那可能在吃牛肉的习惯上就没有那么明显，因为比如说像吴兴荣，大家都很喜欢举他的例子。<是>你跟我说是一个文化人，<笑>反正也不用种田，你大概吃牛肉没有什么困难。可是如果你们家就真的在种田，你妈妈根本不会去烹饪牛肉，<是>那你就不会吃到。是。对，那我其实觉得口味这件事情是非常家庭的
1: ，没错，没
0: 错、哦，就陈宇，你妈妈做的菜一定会影响你现在的口味
1: 。每个人的对于口味的喜好、的养成，可能从从小在家庭里面就已经决定了很多
0: 。对，太太就没有办法决定了。
1: 刚<笑><笑><笑>跟林一聊了这么多关于食物、关于历史、关于我们很多身边周遭的一些事情，其实它背后都有很多很精彩的故事，甚至还像牛肉汤这样子需要被我们探究的一些饮食的课题。那林一，因为你平常就在大学里面教课嘛，你会怎么在课堂上面跟教室里面的同学说，你要怎么关心你身边的这些饮食背后的身世跟意义？嗯
0: ，其实北一的同学们，就如同大家所知道的，大部分都医学系、药学系、牙医系、营养学院等等这些，那感觉上跟。这个食物的历史人文看似没有直接的关系，嗯、但是呢，其实，在课堂上我们可以跟他讲很多的关联性。嗯呃，不晓得成语最近有没有注意到，其实目前在很多的大学都在推这个 SDG。是。那 SDG 这件事情，台湾蛮重视的。那在北医大也是这样。那我们的许多课程都是要探讨，哎、欸，你跟 SDG 有什么样的关联？<是>对。那 SDG 里面其实就不不管是健康福祉，或者是呃减少饥饿啦，或者是减少贫穷啊，甚至是平等的教育等等，其实都跟食物脱离不了关系耶、欸。嗯，都有相相当密切的关系。那比如说，在过去几年来，我在北医都会跟营养学院的老师合作，然后我们会开一门硕士的课程。那这是硕士的课程呢，呃。比如说十八周里面，可能前面的部分就是营养学院老师他会告诉学生，来，我们这个沙茶就用了沙茶做例子，<笑>背有什么营养成分？对，它有什么营养成分？<樣>然后有卡路里多少？吃多是不是会胖？<笑><笑>或者是怎么样？做一些成分的分析。但是后半部他们就会邀请我们去告诉同学这个食物它背后的历史人文故事。那我想这样子的一个跨域的学习，其实对大学生来讲很重要。嗯，因为你就不会只有了解说,說哦，这个食物好营养分析，还有什么什么什么哦 ，That's a 你不觉得这样人生有点孤单？<笑>可如果可以进一步了解说这个食物哦，原来它是这样一个脉络，在台湾的某一个历史时期出现在我们家的餐桌上，然后未来它可能会做什么样的改变或什么，嗯、其实是。就是对一个学生来讲，他的眼界、知识各方面都会更加的丰富。是，那我想这也是一个跨域学习还蛮重要。就我们常开玩笑说。如果一个医生只会开刀 ，he c a 就他如果除了开刀之外，其他事情他都不会
1: 。<笑>所以要让他们多一点这种人文相关的，对对对、嗯、对
0: ，就是希望是一个比较全人的教育。当然他有他的 professional， 他是一个很优秀的外科医师，但是不是只有这样，他对于人的关怀。嗯然后对于其他的方面，他也能够有更多的涉猎。其实对于在整个医疗的品质上，还有医病关系，都会有很大的帮助
1: 。那除了在像林怡目前所处的这个北医这样的医学教育的环境之外，我们常说哦，这个吃东西饮食，我们在吃饱最基本的，那觉得好不好吃，好、哦、更上一层之外，像林怡刚刚讲的，了理解饮食背后的这些历史文化的脉络。对于一般人，我们一般人为什么也是觉得很需要或者是很重要的一件事？嗯
0: ，我想台湾今天的呃民众的素质也慢慢的在提升。那就像陈宇刚刚提到。过去都是看到第一句话，你假霸温，对,对不对？假霸雄重要，嗯、但是现在已经不是，大家都吃的太饱了，我们必须要把我们的这个 level 往上提了哈。是是就是说，大家都已经丰衣足食够了，其实我们要更进一步来思考说，哎，这一道菜肴或这个食材。它为什么会出现在这里？然后去了解背后的一些历史脉络。嗯、那其实可以再更进一步，呃，像我们刚刚提到 SDG 里面也有提到一个永续的问题。<是>那我会觉得说，当你了解这个菜这个食材的故事之后，再往前更进一步去思考，哎、欸，那我们可以怎样让大家吃得更健康，然后更环保？那我想，这个都跟我们今天在推广，就是做这些呃历史人文是脱离不了关系的。<是>对，那如果说还是只是停留在“哇，好好吃，吃的很饱”，就是这样的话，我觉得其实有点可惜啦。那我会发现说，其实在我周遭当中，蛮多有钱人，嗯、他们可能就是会去吃一个很昂贵的几千块的米其林餐点。是，是但是我觉得不是只有好吃不好吃，其实应该去思考说，它每一道菜它背后的一些故事跟意义。那我觉得这道餐吃起来就会更加物超所值
1: 。从沙爹到沙茶，从潮汕到台湾。从沙茶火锅到沙茶牛肉，饮食随着移民不断改变形貌，同时也改变着饮食者的口味跟文化。今天谢谢台北医学大学同事中心曾玲仪老师来跟我们聊沙茶，聊台湾菜的前世今生。也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢。上网搜寻 vip. 大 U 点 dot com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。